0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie
1: fühlen. wir
0: fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Sarah und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit interessanten Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles rund um den Klimawandel und dafür werde ich mit meinen Gästen über Klimapolitik, Zukunftsfragen und Aktivismus sprechen. Die letzte Generation, eine klimaaktivistische Bewegung, die durch Protestformen des zivilen Ungehorsams kontrovers diskutiert wird. Einer der Aktivisten ist Vincent Schäfer. Er ist 20 Jahre alt, studiert Philosophie, arbeitet sowohl an der Uni als auch ehrenamtlich als Sporttrainer und klebt sich hin und wieder neben anderen Aktionen für die letzte Generation auf die Straße, um auf unzureichendes Handeln der Politik in Bezug auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Im Interview spricht Vincent darüber, warum er die Klebaktionen befürwortet, wie er für 15 Tage in Gewahrsam genommen wurde und weshalb die letzte Generation missverstanden wird. Hi Vincent, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Zuallererst einmal, wie geht es dir heute und wie fühlst du dich?
1: Ach, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt gerade eine stressige Zeit, Klausurenphase und einfach viel zu tun und werde es die nächsten Tage irgendwann mal für ein paar Tage weg in den Urlaub fahren. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt einfach mal an. Meine erste Frage an dich ist, du bist Aktivist bei der letzten Generation. Warum hast du dich dazu entschlossen, ein Teil der Bewegung zu werden?
1: Ich bin auf die letzte Generation durch die Medien aufmerksam geworden. Das ganze Jahr 2022 war sie eigentlich in den Medien präsent und habe mir hab die Aktion immer gut gefunden. Und irgendwann bin ich über einen persönlichen Kontakt mal in die Nähe gekommen, habe eine Aktion von außen beobachten können, habe die ganzen Ablaufe kennengelernt und mir dann die Frage gestellt, warum ich da nicht eigentlich auch mitmache. Und das war so ein bisschen der Einstieg für mich.
0: Und warum bist du der letzten Generation und nicht einer anderen klimaaktivistischen Gruppe beigetreten?
1: Zum einen, wie gesagt, über den persönlichen Kontakt, aber zum anderen auch, weil ich einfach sehe, dass die letzte Generation mit Abstand am besten organisiert ist, am meisten Professionalität hat, medial sehr repräsentiert ist und wirklich was erreichen kann. Und das kann ich nicht immer von allen anderen klimaaktivistischen Gruppen sagen.
0: Wie hat dein Umfeld auf deinen Beitritt reagiert?
1: Mein Umfeld ist eigentlich dem ganzen Thema positiv gegenüber eingestellt und findet die letzte Generation auch gut. Äh, sie waren jetzt vielleicht nicht unbedingt begeistert, dass das der eigene Sohn machen muss, wenn ich jetzt von meiner Familie spreche. Und Freunde gibt's äh, so oder so, ja. Also manche finden die letzte Generation jetzt nicht super. Ähm, aber das hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass irgendeine Freundschaft zu Bruch gegangen ist.
0: Okay, also keine Streitigkeiten oder dergleichen.
1: Nee, also das Einzige, ich habe schon mal ähm, irgendwie über ein paar Ecken gehört, dass jetzt Leute nichts Nettes unbedingt gesagt haben, aber das ist okay und ähm, damit komme ich schon gut klar.
0: Du studierst außerdem Philosophie und bist sportlich sehr aktiv. Wie viel Zeit nimmt der Klimaaktivismus in deinem Leben ein und hast du feste Arbeitszeiten oder handelt es sich mehr um eine Art Vollzeitberufung?
1: Also wir haben bei der letzten Generation Leute, die ähm, Vollzeitaktivisten sind. Das heißt, die wirklich ähm, nichts anderes mehr machen, außer für die letzte Generation zu arbeiten und den Widerstand voranzutreiben. Ähm, ich selber nehme so eine Zwischenrolle ein. Ähm, ich versuche wirklich so viel wie möglich, wie ich es halt zeitlich mit meinen anderen Aktivitäten vereinbaren kann, für die letzte Generation zu machen. Und es wird dann auch ab und zu echt stressig, aber man muss das einfach gut koordinieren. Ähm, ich hatte jetzt in letzter Zeit äh, Klausurenphase. Da habe ich mir halt einmal zwei Wochen ähm, bisschen weniger äh, Aufgaben genommen sozusagen und geschaut, dass ich da die Klausurenphase gut durchstehe. Aber es ist wirklich immer, ich mache es sehr abhängig davon, was ich gerade für andere Sachen zu tun habe und wie ich die am besten miteinander verbinden kann.
0: Okay, also du hast nicht eine bestimmte Stundenanzahl in der Woche, wie viel du für die letzte Generation arbeitest oder dich einbringst?
1: Nee, äh, das mache ich nur davon abhängig, wie viel ich mich selber einbringen kann, ähm, aber nicht irgendwie jetzt vertraglich festgelegt, wie viel ich mich einbringen muss.
0: Wie sieht ein klassischer Tag als Aktivist aus? Ich habe mich gefragt, welche Aufgaben übernimmst du als Klimaaktivist bei der letzten Generation so?
1: Also ich habe jetzt in letzter Zeit viel äh, Vernetzungsgespräche gemacht mit Wissenschaftlern zum Beispiel oder auch aus Kultur. Ähm, das heißt, dass man äh, versucht, Wissenschaftler zum Beispiel für die letzte Generation zu gewinnen, Statements abzugeben ähm, oder auf andere Art zu unterstützen. Ähm, außerdem halte ich recht viele Vorträge, gebe Interviews, mache so Geschichten und sonst kommt natürlich noch das ähm, Blockieren dazu. Aber ich mache sowas jetzt nicht äh, jede Woche. Das heißt, äh, das ist jetzt kein fester Bestandteil, sondern das sind einzelne Phasen, bei denen ich dann immer ähm, auch auf der Straße sitze. Aber nicht, dass das irgendwie zum normalen Alltag dazugehört.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Welche Aufgabengebiete gibt es bei der letzten Generation so?
1: Naja, es ist... Äh, Ziemlich breit, es muss viel organisiert werden. Das heißt, für Protestwellen brauchen wir Unterkünfte, wir brauchen Leute, die kochen, wir machen ganz viel Vernetzung, wir planen unsere Protestmärsche in den Städten, wir wollen neue Leute anwerben. Also da gibt es wirklich tausende Aufgaben und da vielleicht auch nochmal als Ermunterung an alle, die sagen, sie wollen die letzte Generation eigentlich unterstützen, sind aber nicht bereit, irgendwie die rechtlichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen, wenn sie sich auf eine Straße setzen oder trauen sich das nicht, weil das wirklich sehr unangenehm ist. Auch die haben wirklich, können einen ganz wichtigen Teil der letzten Generation einnehmen und viel beitragen. Man muss also nicht unbedingt bereit sein, Straftat zu begehen, um bei der letzten Generation mitmachen zu können.
0: Dann noch eine andere Frage, die zielt jetzt mehr auf die Straßenproteste ab. Ähm, du bist für 15 Tage in Gewahrsam genommen worden. Erzähl doch gerne mal, wie es dazu kam.
1: Ja, äh, wir waren in den Tagen vor Weihnachten in München auf der Straße und haben am 20.12. eine Blockade am Stachus machen wollen, die aber mit Zeit und Ort eben schon über eine Pressemitteilung mitgeteilt wurde. Das heißt, der Polizei auch bekannt war, ähm, da hat die Blockade nicht funktioniert und wir haben dann am nächsten Tag äh, nochmal eine Blockade äh, etwas außerhalb, nicht ganz so zentral in München gemacht, wo die Polizei nicht den Ort kannte. Die hat auch ganz normal funktioniert, wie man es wahrscheinlich aus den Medien kennt. Das heißt, der Großteil hat sich angeklebt, ein paar haben für die Rettungsgasse gesorgt und sich daher nicht angeklebt. Und dann ist die Polizei angerückt, hat uns mitgenommen, recht lange verhört und dann gibt es eben in München bzw. in Bayern diesen ja, dieser Spezialbefugnis der Polizei, dass sie das Recht hat, einen bis zu 30 Tage in Gewahrsam zu nehmen. Das ist in keinem anderen Bundesland so. Und in unserem Fall war das dann so, dass die Polizei uns erst verhört und dann einen Antrag auf Gewahrsam stellt. Das heißt, sie legt eine Dauer fest, die dann von einem Haftrichter entweder bestätigt oder abgelehnt wird oder verkürzt. Und das heißt, wir sind dann... In ein, ins Amtsgericht München gefahren worden äh, und einem Haftrichter vorgeführt. Und der Haftrichter befindet dann über den Antrag ähm, und in meinem Fall hat er dem Antrag stattgegeben. Das heißt, ähm, ich bin dann noch für äh, vier Stunden ungefähr im Amtsgericht gewesen, bis alle anderen Aktivisten auch vom Haftrichter waren. Und dann sind wir äh, äh, am 21.12. war das um 20 Uhr äh, durch die Tore von Stadelheim gefahren.
0: Das heißt, du wurdest dann auch über Weihnachten und Silvester in Gewahrsam genommen?
1: Genau, ich war über Weihnachten und Silvester in Gewahrsam. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das einen großen Unterschied macht, ob das jetzt andere Tage gewesen wären oder ob es äh, jetzt so für viele, manche bedeutende Feiertage wie Weihnachten und Silvester sind. Ähm, das einzig Dumme war wirklich, dass halt natürlich zwischen Weihnachten und Silvester viele Feiertage sind und in den Feiertagen zum Beispiel keine Briefe bei uns ankommen. Ähm, und das hat man schon gemerkt, also jetzt am 25. und am 26. zum Beispiel hatte man gar keine Möglichkeit, äh, mit anderen in Kontakt zu treten ähm, und das ging dann ab dem 27. zum Glück wieder und da haben wir dann äh, Briefe schreiben und auch Briefe bekommen können.
0: Okay, würdest du also sagen, du hast das bereut im Nachhinein, die Aktion, oder eher nicht?
1: Naja, wir waren alle, wir, wir wussten äh, um das Risiko, wir wissen, äh, dass es in Bayern diesen präventivgewahrsams äh, Paragrafen im Polizeiaufgabengesetz gibt, beziehungsweise Artikel im Polizeiaufgabengesetz. Das heißt, uns war das Risiko bewusst. Man kann nie einschätzen, ob das dann am Ende, am Ende auch wirklich durchgezogen wird und wie lange. Aber wir waren darauf eingestellt und insofern, nein, ich bereue das nicht. Ich sehe das als wichtigen Beitrag an. Sonst würde ich den Aktivismus nicht machen.
0: Du hast gerade gesagt, in Bayern gibt es diesen Entwurf, diesen Gesetzesentwurf. Zieht es nur auf Bayern ab oder betrifft es auch andere Bundesländer?
1: Ähm, nee, also das ist kein Entwurf, sondern das ist wirklich das Polizeiaufgabengesetz, ähm, das 2017, soweit ich weiß, in Bayern eben nochmal überarbeitet wurden, und da kamen so Befugnisse rein, wie dass ähm, die Polizei eben die Möglichkeit hat, jemanden präventiv, also vor Begehung einer Straftat für 30 Tage, ähm, bzw. für maximal zweimal 30 Tage in Gewahrsam zu nehmen und es wurde damals schon hart kritisiert. Da gab es äh, damals schon relativ viele Demos dagegen. Ähm, und es hieß immer von der Landesregierung, ja, macht euch keine Sorgen. Ähm, das ist ein Paragraph, der zur Gefahrenabwehr von islamistischem Terror zum Beispiel verwendet wird. Und auch damals gab es schon Stimmen, äh, die gesagt haben, ja, ähm, das kann dann aber auch gut und gern gegen Aktivisten bzw. gegen politisch unliebsame Menschen eingesetzt werden. Und damals wurde hoch und heilig versprochen, nein, niemals. Und jetzt sehen wir eben, was passiert und wie das eingesetzt wird. Und ja, das sind Befugnisse, die es nur äh, in Bayern gibt. Also in Berlin zum Beispiel hat die Polizei nur die Befugnis, äh, ein bis um 0 Uhr des Folgetags festzuhalten. Das heißt, wenn man da nach Straßenblockaden von der Polizei mitgenommen wird, ist man spätestens, ähm, wie gesagt, um 0 Uhr des Folgetags draußen. Es gibt andere Bundesländer. Äh, ich glaube, in Hamburg sind sieben Tage. Ähm, aber kann ich jetzt also nicht genau die Tage sagen. Aber dass man zweimal 30 Tage in Gewahrsam sitzen kann, das gibt es nur in Bayern.
0: Und du hast eben gerade Terrorismus erwähnt. Dazu passend ähm, würde ich dich auch gerne noch etwas anderes fragen und zwar die letzte Generation wird immer wieder mit extremistischen Gruppierungen wie der RAF verglichen. Vor ein paar Monaten gab es dann sogar bundesweite Razzien bei Mitgliedern der letzten Generation. Wie bewertest du solche Vergleiche und Vorgehensweisen?
1: Also diesen Sprachgebrauch und auch die Vorgehensweise achte ich als großes Problem. Vor den Razzien haben wir schon gesehen, dass die Gewalt den Aktivisten gegenüber auf der Straße wirklich von Tag zu Tag zunimmt. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie Politiker und Medien über die letzte Generation sprechen. Wenn man Aktivisten als Terroristen oder als Extremisten als Gewaltverbrecher verunglimpft, dann äh, kommt bei den Menschen an, dass äh, man sich gegen die wehren darf. Weil wenn du vor einem Terroristen stehst, dann darfst du dich natürlich wehren, weil von dem eine direkte Gefahr ausgeht. Und von uns, die auf der Straße sitzen, geht aber nie eine direkte Gefahr aus. Wir haben äh, noch nie, äh, sind noch nie wirklich selber aktiv geworden, haben auch noch nie zurückgeschlagen, zurückgepöbelt, was auch immer und, müssen und lassen uns immer alles gefallen. Ähm, und das ist ein Riesenproblem, weil die Gewalt einfach auf der Straße uns gegenüber zunimmt und das natürlich damit zusammenhängt, wie Politiker und Medien über uns sprechen, und ähm, die Vorgehensweise mit den Razzien, das geht wirklich überhaupt nicht. Ähm, das hat auch eine breite Welle an Empörung hervorgerufen. Äh, bei unserem Protestmarsch in München ist Harald Lesch mitgegangen, in Berlin war Harald Welzer auf der Straße, also zwei sehr bekannte Intellektuelle. Es haben wirklich viele äh, sich empört, es sind unglaublich viele Spenden in der kurzen Zeit danach zustande gekommen, weil einfach Leute sagen, das geht nicht, wie mit der letzten Generation umgegangen wird. Ronen Steinke ist Rechtsexperte ähm, und Jurist der Süddeutschen Zeitung und der schreibt auch ganz viel zu dem Thema und das ist kein äh, liberales Staatsverständnis mehr, wenn der Staat die letzte Generation, die nicht als kriminelle Vereinigung eingestuft wird, so kriminalisiert, Telefonate abhört, sogar Telefonate mit Pressemitgliedern abhört. Das äh, geht wirklich überhaupt nicht. Also wir sehen da eine riesengroße Diskrepanz zwischen manchen Staatsanwaltschaften, die sowas vorantreiben wollen. Und dann aber zum Beispiel dem Verfassungsschutzpräsidenten Haldewang, der sagt, nein, er sieht bei uns keine extremistischen Bestrebungen, er sieht bei uns keine Radikalisierung und er sieht in unserer Protest von einer urdemokratischen Weise, nämlich die Politik daran zu erinnern, was sie eigentlich sich selber als Aufgabe gesetzt hat. Und wenn man sich das alles anschaut, dann sind das einfach riesen Diskrepanzen. Und es geht nicht, dass äh, so gegen die letzte Generation vorgegangen wird.
0: Und du hast eben gerade auch über die Aufgaben der letzten Generation gesprochen, beziehungsweise ja, was eigentlich das Grundverständnis der letzten Generation ist. Jetzt würde mich mal interessieren, kannst du noch mal genauer umreißen, was denn die Ziele der letzten Generation sind?
1: Also das übergeordnete Ziel ist natürlich irgendwie eine klimagerechte Zukunft zu gestalten. Also da unterscheiden wir uns, würde ich einfach mal behaupten, von keiner anderen klimaaktivistischen Gruppe oder von Fridays for Future oder was auch immer. Wir wollen die Politik äh, auf das verpflichten, beziehungsweise zu dem bringen, was sie sich selber als Aufgabe gesetzt hat und was sie selber ähm, völkerrechtlich binden unterschrieben hat, nämlich das Pariser äh, Klimaabkommen. Und wir haben aber auf dem Weg dahin sozusagen drei Ziele formuliert. Wir haben ähm, das Tempo Limit, das 9-Euro-Ticket und den Gesellschaftsrat, ähm, uns wird immer wieder ganz oft vorgeworfen, ja, was, äh, das sind ja irgendwie lächerliche Forderungen, ähm, für die ihr da auf die Straße geht, also Tempolimit und 9-Euro-Ticket zum Beispiel. Und äh, uns allen ist klar, dass, ähm, wenn das morgen eingeführt wird, das Weltklima nicht gerettet wird. Ähm, und das weiß auch jeder von uns. Aber es geht darum, dass die Bundesregierung erkennt, in welcher Lage wir sind, dass sie das anerkennt und ähm, wirklich dementsprechend handelt, dass also er sagt, ja, die Klimakrise ist eine akute Krise, die uns jetzt bedroht. Und ähm, wir wollen sozusagen damit aufzeigen, dass die Bundesregierung nicht mal in der Lage ist, einfachste Maßnahmen ähm, umzusetzen, wie zum Beispiel ein Tempolimit, was eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung befürwortet, oder ein Neun-Euro-Ticket, was wir schon über drei Monate haben. Das heißt, es sind beides äh, bewährte Mittel. Und nicht mal das kann die Bundesregierung umsetzen in einer solchen Krise, in der wir uns gerade befinden. Und das zeigen wir damit auf.
0: Du hast eben gerade auch den Gesellschaftsrat erwähnt. Was genau bedeutet das und wie würde so ein Gesellschaftsrat aussehen oder funktionieren? Kannst du darauf noch etwas genauer eingehen?
1: Gesellschaftsräte sind nichts Neues und wurden auch schon in vielen Politikfeldern erprobt. Und die Letzte Generation stellt sich eben ein Gesellschaftsrat Klima vor, in dem äh, zufällig geloste Bürger sitzen, die dann die Bundesregierung auf dem Weg in eine klimagerechte Zukunft beraten und die Maßnahmen auf diesem Weg eben ausgestalten. Es geht nicht darum, das Ziel in Frage zu stellen, weil wir uns ja auch schon längst demokratisch mit Mehrheiten auf dieses Ziel verständigt haben. Das heißt, wir haben das Pariser Abkommen unterzeichnet und wir haben ein eigenes Klimaschutzgesetz, ähm, das wir aber gerade nicht einhalten. Und auch übrigens vom Expertenrat der Bundesregierung wird immer wieder bestätigt, nein, wir werden es auch bis 2030 nicht einhalten, wenn wir so weitermachen. Und deswegen schlagen wir einen Gesellschaftsrat vor, der... Ähm, die Bundesregierung berät auf dem Weg dahin, welche Maßnahmen müssen wir umsetzen, wollen wir umsetzen und können wir umsetzen, um unser eigenes gestecktes Ziel zu erreichen. Das heißt einfach nur, wir wollen dem ganzen Weg dahin äh, mehr demokratische Legitimität verschaffen und äh, begründende oder beratende Instanzen einführen, die dann äh, wirklich Handlungsanweisungen in die Politik geben.
0: Sehr interessant. Und jetzt mal etwas persönlicher. Gibt es etwas, was du an der letzten Generation kritisieren oder ändern würdest?
1: Also die letzte Generation ist eine noch total junge Bewegung und ähm, niemand ist unfehlbar. Das heißt, natürlich gibt es immer mal irgendwie einzelne Aktionen, bei denen man sich denkt, äh, hätte man das nicht irgendwie schlauer kommunizieren können davor, hätte man das nicht anders machen können, aber das sind immer Einzelmeinungen und es kann nicht immer alles glattlaufen in einer so jungen Organisation, das ist klar, aber alles in allem bin ich sehr beeindruckt, wie organisiert die letzte Generation ist, was die letzte Generation alles auf die Beine stellt, mit den wenigen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, die mediale Präsenz, die wir hochhalten, die Aktions- und Protestwellen, die wir immer wieder auf die Beine stellen, das ist schon sehr beeindruckend und dass auf dem Weg nicht immer alles perfekt läuft, ich glaube, die Erwartung kann keiner wirklich haben.
0: Für das Klima hast du dich auch schon auf Straßen festgeklebt. Wie verläuft dieser Prozess des Anklebens eigentlich genau?
1: Man trifft sich als Gruppe irgendwo in der Nähe des Ortes, ähm, der Straße, an dem der Protest geplant ist. Und wir haben auch davor immer schon festgelegt, in welcher Reihenfolge wir auf die Straße gehen, ähm, weil das eben ganz wichtig ist, um Rettungsgassen zum Beispiel gewährleisten zu können. Das heißt, jeder weiß, wo auf der Straße er am Ende sitzen wird und was seine Rolle ist. Ähm, das machen wir, um einfach maximale Sicherheit gewährleisten zu können. Und dann gehen wir äh, zu dem Ort, an dem die Blockade stattfinden soll. Wir warten immer auf äh, eine Fußgängergrünphase. Ja, also wir greifen nie in fließenden Autoverkehr ein. Ähm, das ist ganz wichtig und das will ich auch nochmal jedem sagen, der irgendwie, weil ich immer wieder in ganz vielen Kommentaren lese, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Nein, wir wurden noch nie äh, aufgrund gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt, weil wir eben immer darauf warten, dass der Verkehr steht, bevor wir selber auf die Straße gehen. Und dann setzen wir uns äh, hin und warten mit dem Ankleben meistens, bis die Polizei irgendwie anrückt, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn wir uns schon ankleben würden, während äh, wir sozusagen nur der Gewalt der Autofahrer ausgesetzt sind, weil wir werden in der Zeit oft weggerissen, weggezerrt, äh, bedroht, geschlagen, getreten, was auch immer. Und wenn man in der Zeit angeklebt ist, dann äh, kann das sehr schnell passieren, dass ein Passant einem die Hand abreißt äh, und dann bleiben vielleicht unschöne Verletzungen an der Hand übrig. Das heißt, eigentlich kleben wir uns erst dann fest, wenn die Polizei ähm, anrückt, damit wir dann sozusagen, äh, weil, weil wir dann auch geschützt sind vor der Gewalt der Passanten.
0: Wie genau geht ihr denn mit der Aggressivität der AutofahrerInnen um, die euch entgegenschlägt? Hast du Befürchtungen, selbst einmal angefahren zu werden oder wird es dann wirklich komplett äh, vorweggenommen, wenn ihr immer wartet, bis die Polizei da ist?
1: Nein, auf keinen Fall. Also wir versuchen zu deeskalieren. Wir versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und wir verstehen natürlich auch jeden, der wütend ist. Und unser Protest richtet sich auch nicht konkret gegen diese 50 oder 100 Einzelpersonen, die jetzt im Stau stehen. Das heißt, es tut uns immer selber um jeden Leid, der davon betroffen ist. Aber das Einzige, was wir machen, ist zu versuchen, zu deeskalieren, de ähm, aber wir wehren uns nie oder was auch immer. Also davon gibt es keine Videos und es gibt auch keine einzige Blockade, wo ein Aktivist jemals äh, selber zurückgeschlagen oder zurückgepöbelt hätte. Und deswegen müssen wir leider meistens die Aggression einfach nur ertragen. Und ja, klar, äh, das ist nicht schön und das ist auch für mich immer mit einer Angst verbunden, sich jedes Mal wieder auf die Straße zu setzen, weil man sich immer denkt, äh, was passiert heute, was kann passieren, äh, wie aggressiv sind die Autofahrer, fährt einer einfach weiter oder... Es muss ja nicht immer einer weiterfahren. Es kann auch einfach äh, reichen, wenn einer ähm, einen Tritt schlägt, was auch immer. Ähm, wir hatten in Berlin äh, mehrere aggressive Autofahrer, die wirklich sehr handgreiflich geworden sind. Wir sind mit Joghurtflaschen überschüttet worden. Ähm, also da passiert sehr viel in dieser Zeit, in der die Polizei nicht da ist. Und äh, es ist jedes Mal wieder eine Überwindung, auf die Straße zu gehen, weil man nicht weiß, was jetzt genau passieren wird.
0: Es gibt verschiedene Protestformen bei der Sichtbarmachung des Klimawandels. Warum ist die Straßenblockade deiner Meinung nach eine sinnvolle Methode, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen?
1: Naja, also wir haben gesehen, dass Fridays for Future äh, mit wirklich tollen und großen Aktionen 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht haben. Das ist ein sehr großer Verdienst, den auch keiner von uns äh, Fridays for Future abspricht. Wir haben aber dann gesehen, dass äh, das politisch, nicht genug Druck erzeugt hat. Also es wurde wieder zum Status quo übergegangen. Ähm, es wurde ein verfassungswidriges Klimaschutzpaket äh, verabschiedet. Äh, die Bundesregierung musste dann nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, nachbessern. Das hat sie auch gemacht. Aber jetzt sehen wir eben, dass das Klimaschutzpaket gerissen wird. Und ähm, dafür reicht es unserer Sicht eben nicht, oder wir haben nicht die Zeit, ähm, diesen Weg von Fridays for Future weiterzugehen und äh, breite Massen zu organisieren, die in angemeldeten Demos auf die Straße gehen. Sondern wir wollen den Druck äh, auf anderen Wege erzeugen. Und Straßenblockaden sind, äh, wenn man in die Historie schaut, ein bewährtes Mittel. Das Ankleben ist jetzt äh, eine neue Eigenart von der letzten Nation, die eben diese Protestform noch verlängert. Und ich finde das sehr gut. Das hat... Äh, Großen symbolischen Charakter. Nein, ich sitze so lange auf der Straße, bis ich, bis die Bundesregierung endlich handelt und ihre eigenen Gesetze einhält.
0: Glaubst du nicht, dass die negativen Reaktionen der Gesellschaft im Prinzip kontraproduktiv sind und nicht Druck auf die Politik ausgeübt wird, sondern mehr Druck auf euch und gar nicht mehr die Klimaziele in den Vordergrund rücken?
1: Ja, das ist eine Kritik, der wir uns bewusst sind und ähm, die wir auch ernst nehmen, aber wir müssen uns erstmal auch die empirischen Fakten anschauen. Äh, zuletzt hat ja, Robert Habeck uns zum Beispiel wieder diesen Vorwurf gemacht, eure Aktionen bringen nichts fürs Klima, weil sie die Leute ähm, gegen den Klimaschutz aufbringen. Und da müssen wir einfach nur mal die Zahlen anschauen. Also vor unseren Protestphasen gibt es Umfragen und nach unseren Protestphasen gibt es Umfragen, ähm, die herausfinden, ob die Leute mehr Klimaschutz wollen oder nicht. Und die Zustimmung ändert sich nicht durch unsere äh, Proteste. Jetzt kann man uns natürlich auch vorwerfen: ja, ihr habt es deswegen auch noch nicht geschafft, Leute zu überzeugen. Aber wir können uns auf jeden Fall mal gegen den Vorwurf erwehren, dass wir die Leute ähm, oder wir würden dafür sorgen, dass die Leute keinen Klimaschutz mehr wollen. Und ich würde auch noch mal jedem, der dieses Argument bringt, dringend raten, ähm, zu überprüfen, was denn da für ein Menschenbild dahinter steckt. Weil das würde bedeuten, dass die Menschen... Äh, oder dass man Menschen unterstellt, nach dem Schema zu denken, dass sie eigentlich ja äh, das Klimaproblem kennen und wissen, wie dramatisch es ist und auch problematisch finden, dass die Bundesregierung ihre eigenen Gesetze bricht und nicht tut, äh, nichts tut. Aber nur weil sich jetzt ein paar hundert Menschen auf die Straße setzen, ist mir das Klimaproblem auf einmal egal und die Bundesregierung sollte nichts mehr gegen das Klima tun. Also so denkt hoffentlich kein vernünftiger Mensch. Und wenn die Mehrheit so denken würde, dann könnten wir jeden Transformationsprozess sowieso direkt vergessen. Das heißt... Ähm, ich kann dieses Argument immer nicht ganz nachvollziehen. Das ist immer sehr naheliegend, aber weder äh, die Empirie noch äh, das logische drüber nachdenken gibt dem Recht. Insofern äh, sehen wir das nicht, ja.
0: Weil es dann eine Verschiebung des Problems ist, sozusagen.
1: Ja, es ist natürlich irgendwie, das ist ein guter V, den man uns finden, äh, den man uns machen kann, zu sagen, ja, äh, ihr sollt euch fürs Klima einsetzen, aber das Einzige, was ihr erreicht, ist, dass ihr die Leute gegen das gegen Klimaschutz aufbringt, aber äh, nochmal, also weder die Empirie noch. Ähm, das Nachdenken gibt das her sozusagen.
0: Glaubst du, die letzte Generation wird missverstanden? Und falls ja, worin bestehen deiner Meinung nach die Missverständnisse?
1: Ich denke schon, dass die allermeisten Leute wissen, dass die letzte Generation für mehr Klimaschutz äh, einsteht und eine klimaaktivistische Protestbewegung ist. Aber es gibt immer wieder punktuelle Missverständnisse, die ich sehe und die auch aus Medien und Politik ganz gerne extra so äh, vorangetrieben werden bei einzelnen Aktionen. Zum Beispiel denke ich da an die Aktionen, vor dem Grundgesetzdenkmal in Berlin vor einigen Monaten. Da haben Klimaaktivisten äh, von der letzten Generation ölartige Farbe, ja, es war gefärbtes Wasser, über äh, das Grundgesetzdenkmal geschüttet, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass der Bundesregierung das Öl wichtiger ist als unsere Grundrechte und haben dazu auch eben plakatiert, Öl oder Grundrechte. Also es ist wirklich sehr klar gewesen, was die Message ist, nämlich dass die Bundesregierung äh, eben fossile Brennstoffe höher wertschätzt als äh, ihr eigenes Grundgesetz und was dann Politik und Medien daraus gemacht haben, war absurd. Ja, sonst wurden vorgeworfen, endlich zeigt die Letzte Generation ihr wahres Gesicht, sie zeigt, dass sie auf die Verfassung äh, scheißt und dass ihr alles egal ist und sie besudelt das Grundgesetz und ähm, sie zeigt ihr wahres Gesicht und Taliban-Vergleiche, wir würden Kunst angreifen und so weiter. Also wirklich von der schlimmsten Sorte und äh, da muss ich ganz klar sagen, dass das von Medien und Politik extra missverstanden wurde. Also ich würde sagen, die Symbolik hinter dem Protest kann nicht klarer sein, aber wenn uns dann äh, Nazi- oder Taliban-Vorpfe gemacht werden, weil wir äh, Wasser, das sofort wieder abwaschbar ist, über äh, ein Denkmal schütten, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Bundesregierung ihre eigene, äh, ihr eigenes Grundgesetz bricht, dann ähm, würde ich eigentlich sagen, dass das relativ klar in der Symbolik ist. Aber das wurde von Politik und Medien ganz bewusst missverstanden.
0: Glaubst du, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen negativer Berichterstattung und dem Hass auf die letzte Generation, wenn wir schon davon sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nicht per se sagen, negative Berichterstattung ist ein Problem. Es gibt ja auch differenzierte negative Berichterstattung. Also wenn man sich wirklich argumentativ mit der letzten Nation, ihren Forderungen und ihrer Protestbewegung auseinandersetzt, da keiner was, aber die polemisierende und diffamierende Berichterstattung ist ein Riesenproblem. Ja, also wenn von Terroristen, das Thema hatten wir ja schon, Extremisten gesprochen wird, das hat einfach dehumanisierende Wirkung. Und äh, das sorgt für Gewalt auf der Straße, das ist ganz klar und äh, auch aus Politik wird uns ja häufig, äh, werden wir verächtlich gemacht, uns wird äh, unser, unsere Legitimität abgesprochen. Und ja, das sorgt für, bei den Menschen äh, für zumindest implizite Legitimation, dass sie das Recht haben, uns äh, mit Gewalt zu begegnen oder sogar äh, irgendwie Notwehr angebracht wäre. Es gab äh, vor einigen Monaten in der Springer-Presse einen recht breiten Diskurs darüber, ob das denn sich hier, äh, wenn man einem Klimaaktivisten die Hand abreißt, um noch gerechtfertigte Notwehr handelt und dann sind Rechtsexperten Professor Ralf Höcker aufgetreten, der gesagt hat, ja, äh, hier ist Notwehr angebracht und jeder, der äh, einem Klimaaktivisten die Hand von der Straße reißt und ihn von der Straße zehrt, handelt äh, nicht rechtswidrig, äh, sondern kann das eben machen, weil ja hier Notwehr angebracht ist und das wurde von äh, den Springer-Medien hochgepusht ohne Ende, äh, ohne zu zeigen, dass alle anderen Rechtsexperten wirklich die, die Hände über Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, nein, selbstverständlich nicht, das ist wirklich eine juristische Mindermeinung und keiner äh, vertritt ernsthaft diese Meinung und natürlich sind so genau solche Diskurse ein Problem, äh, wenn dann Leute, die äh, das rezip rezipieren. Und am Ende hat eben dieser Professor Ralf Vöcker auch noch einen akademischen Titel. Wenn die von dem äh, die Legitimität zugesprochen bekommen, dass die ja uns legal von der Straße ziehen dürfen, äh, ja, das ist ein großes Problem.
0: Welche Botschaft würdest du gerne Menschen mitteilen, die euch sonst nicht zuhören und nur mit Hass auf euch reagieren?
1: Uns ist es wirklich wichtig, den Leuten die Dringlichkeit der Klimakrise vor Augen zu halten. Wir können verstehen, dass Leute genervt sind, wenn sie 30 Minuten im Stau stehen. Ähm, aber... Das sind wirklich marginale Probleme zu dem, was die Klimakrise in den nächsten Jahren für Folgen haben wird. Und da wäre es uns wirklich sehr wichtig, dass die Leute eben ein bisschen aus diesem Alltag äh, mal kurz zum Nachdenken kommen und äh, nicht nur immer im Hier und Jetzt verharren und sagen, jetzt stehe ich aber 30 Minuten im Stau und jetzt rege ich mich auf und alles andere ist egal, weil das kommt ja erst in ein paar Jahren. Nein, wir haben wirklich, es handelt sich bei dem Thema, das wir problematisieren, wirklich um wissenschaftlich, gesicherte Erkenntnisse. Es geht nicht darum, dass wir hier äh, Mindermeinungen vortragen, sondern breiten wissenschaftlichen Konsens, der uns sagt, wie schlimm die Klimakrise in den nächsten Jahren für uns alle werden kann und wie schlimm sie auch schon in vielen Bereichen dieser Welt ist. Und da geht es uns einfach darum, aufmerksam zu machen, dass das Problem ist, dass uns alle betrifft ähm, und wenn man schon sehr alt ist, dann zumindest die Kinder und die Enkel und dass es äh, wirklich wichtig ist, äh, nicht nur im Hier und Jetzt zu denken und sich über 30 Minuten Stau aufzuregen, sondern ein bisschen größer zu denken und dieses Problem ernst zu nehmen, weil es wirklich ein großes Problem ist.
0: Was kannst du Menschen mit auf den Weg geben, die sich aktivistisch fürs Klima einsetzen wollen?
1: Beteiligt euch, bringt euch ein, sucht euch eine Gruppe, wo ihr euch wohlfühlt, äh, sucht euch eine Aktionsform, bei der ihr euch wohlfühlt und ähm, kommt auch gerne zu Letzten Generation, selbst wenn ihr nicht äh, bei Straßenblockaden mitmachen wollt, aus verschiedensten Gründen. Ich kann alle nachvollziehen, Sei es, weil man sich nicht dem Gewalt, der Gewalt auf der Straße aussetzen will, sei es, weil man nicht ähm, Straftaten begehen will, das muss man immer dazu sagen. Wir werden in den meisten Fällen wegen Nötigung verurteilt. Ähm, jeder, der das nicht will, äh, das kann ich mehr als nachvollziehen, aber es gibt so viele wichtige Aufgaben, die in der letzten Generation erfüllt werden müssen äh, und bei denen wir wirklich noch ganz viel Unterstützung brauchen, ähm, egal ob es Social Media ist, ob es äh, nur Anwerben ist, Organisationssachen, Vernetzungsgeschichten. Es gibt so viele Sachen zu erledigen und jede Hilfe ist wirklich sehr willkommen und äh, wir freuen uns. Und äh, auch Leute, die eben keine Straftaten begehen wollen, sind in der letzten Generation ganz, ganz herzlich willkommen und können einen großen Beitrag leisten.
0: Vielen Dank. Und äh, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Schluss unseres Podcasts. Aber vorher würde ich dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, weil unser Podcast ja auch Wie wir fühlen heißt. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal mit ein paar Sätzen beginnen und du würdest die Sätze beenden. Bist du bereit? Ja. Meine größte Angst ist?
1: Ich kann mit äh, Superlativen immer nicht so viel anfangen, aber ja, ich habe große Sorge, dass wir das Klimaproblem nicht in den Griff bekommen.
0: Und weil du Superlative so gerne magst, machen wir damit gleich weiter. Meine größte Hoffnung ist.
1: Meine größte Hoffnung ist, dass sich viele Menschen für dieses Thema begeistern und wirklich verstehen, was das Problem ist und äh, so viel Druck auf die Regierungen dieser Welt ausüben, dass wir doch noch eine Chance haben, dieses Klimaproblem so gut wie möglich in den Griff zu bekommen.
0: Wenn ich in die Zukunft blicke, fühle ich Unsicherheit. Drei Worte, mit denen ich die letzte Generation beschreiben würde.
1: Sehr organisiert, überzeugt, und absolut herzlich.
0: Alles klar, super. Damit würde ich das Gespräch dann auch äh, beenden. Vielen lieben Dank für den super interessanten Input, lieber Vincent.
1: Mach's gut. Ja, vielen Dank. Ciao,
0: mach's gut. Das Gespräch mit Vincent fand ich sehr interessant. Einerseits kann ich verstehen, dass Klimaaktivistinnen der letzten Generation Menschen in ihrem Alltag stören und daher auch mit negativen Reaktionen rechnen müssen. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob die letzte Generation insgesamt mehr Hass auf sich zieht, als Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenkt. Andererseits braucht es radikalere Maßnahmen, um etwas zu bewegen und mehr Druck auf die Politik auszuüben. Zusätzlich konnte belegt werden, dass die Bereitschaft zum Klimaschutz durch die letzte Generation nicht abnimmt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir wieder mehr aufeinander zugehen und uns ohne Hass wieder auf das Wesentliche konzentrieren nämlich auf die Bekämpfung des Klimawandels. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Sarah Melziarek und Nina Sabo. Schnitt und Sound Nick Käseberg.